0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des boîtes de conserve. Acheter de la nourriture en conserve pour faire quelques réserves, c'est pas épatant aujourd'hui. Pourtant, la fameuse boîte de conserve, c'est une invention assez récente. On pourrait penser qu'elle est apparue grâce à Louis Pasteur, mais c'est en fait Napoléon Bonaparte qu'on doit remercier. Voici l'histoire des bois de conserve avec Sophie Croteau.
1: En 1795, tout juste avant les guerres napoléoniennes, le gouvernement français est en pleine guerre de coalition contre une partie de l'Europe et peine à nourrir ses soldats sur tous les fronts. On lance alors un concours de la plus grande importance, ouvert à tous les inventeurs européens, afin de trouver une façon de conserver la nourriture adéquatement pour l'armée française, avec comme prix une bourse de 12 000 francs. À l'époque, on avait déjà des méthodes de conservation comme la déshydratation, le fumage ou la fermentation, qui dénaturaient souvent le goût des aliments, en plus de ne pas pouvoir garantir qu'ils étaient bel et bien propres à la consommation. Un chef français du nom de Nicolas Appert, reconnu pour ses confiseries, décide de faire de la conservation son cheval de bataille. Il passe 15 ans à raffiner son processus, qu'il nomme « Apertisation », en développant intuitivement une méthode inspirée de la fabrication du vin. Son idée, c'est tout simplement de préserver la nourriture dans des bouteilles de champagne qu'il scelle avec du liège et de la cire pour ensuite les chauffer et tuer toutes les bactéries possiblement présentes. En 1809, il publie finalement sa méthode sous le nom « L'art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et végétales » et peut enfin réclamer son prix de 12 000 francs. De l'autre côté de la Manche, un Britannique du nom de Peter Durand s'inspire de la méthode de Happer, mais change le contenant de verre pour un en fer blanc, comme le matériau est plus abordable au Royaume-Uni. Il obtient le brevet la même année, en 1810, et devient officiellement l'inventeur de la boîte de conserve. Quelques années plus tard, un autre Britannique, William Underwood, emmène le concept avec lui aux États-Unis et ouvre en 1825 une première usine de conserve qui servira à nourrir les soldats américains pendant la guerre civile. Ce serait même son équipe de comptables qui serait à l'origine du mot « can » qu'ils utilisaient comme un raccourci pour « tin canisters » dans les livres de la compagnie. Dans son livre «Cand », l'auteur Anzade nous raconte qu'une fois la guerre terminée, quelques soldats plus familiers avec la conserve l'adoptent à la maison, mais qu'elle peine encore à se faire reconnaître. Les plus riches n'hésitent pas à importer des conserves de l'Europe pour retrouver leurs aliments préférés, mais pour la majorité de la population, elle est synonyme de méfiance, même si Louis Pasteur avait enfin découvert en 1860 qu'elle agissait par le simple principe de la pasteurisation. Mais contrairement à ce qu'on pouvait préparer à la maison, on ne pouvait pas réellement savoir ce qu'il y avait à l'intérieur et les aliments avaient un goût et une texture beaucoup moins intéressants que du frais. Avec l'industrialisation de l'Amérique du Nord, de grandes compagnies comme Heinz et Campbell se lancent donc dans des campagnes pour démocratiser la boîte de conserve. Elles construisent des usines, inventent de la machinerie pour préparer les aliments, travaillent avec des agriculteurs pour adapter leurs récoltes aux conserves et financent des recherches sur la contamination bactérienne. Leurs efforts portent fruit, mais un problème reste, celui de la bactérie la plus mortelle pour l'être humain, impossible à détecter à l'œil, à l'odeur ou au goût, et friande des boîtes de conserve abîmées. Le botulisme. Une explosion de cas en 1919 et 1920 qui tue 18 personnes dans trois États américains en plus d'en rendre des centaines d'autres malades ailleurs au pays est le soubresaut nécessaire pour faire agir les compagnies et le gouvernement qui resserrent davantage les règles de fabrication et d'inspection. Quelques décennies plus tard, près de 150 ans après son invention, la conserve est finalement dans tous les de manger américains. C'est l'époque des ménagères parfaites et des outils de cuisine révolutionnaires, donc la conserve s'inscrit parfaitement dans cet idéal du repas familial pris en un tournement. Elle devient même un symbole très fort de l'imaginaire américain, comme en témoignent les œuvres d'Andy Warrell. Aujourd'hui, la boîte de conserve évoque une certaine nostalgie pour quelques produits du 20e siècle, comme la fameuse soupe aux tomates Campbell. On est peut-être plus conscient que certains aliments en conserve sont ultra transformés et qu'ils peuvent contenir d'énormes quantités de sel, mais on redécouvre aussi des produits importés ou plus spécialisés. Dans tous les cas, on peut au moins apprécier le fait que le métal est un des emballages les plus facilement recyclables et qu'il fait donc bonne figure devant le plastique.
0: Ouais, si le mythe des conserves abîmées et du botulisme est tenace, il faut savoir qu'aujourd'hui, les cas de botulisme ne viennent plus des conserves du commerce, justement parce que les procédés ont été perfectionnés. Ce sont plus souvent des cas de conservation d'aliments maison, comme lorsqu'on fait des confitures aux fruits, des légumes dans l'huile ou fermentés, et qu'on stérilise pas bien ses pots. C'est là que ça peut devenir encore aujourd'hui dangereux, donc bien stériliser ses pots. Merci Sophie Croteau, c'était en cinq minutes.